0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos emprendedores que busquen vender más. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 43 de nuestro podcast Se traduce en ventas, donde cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias por acompañarnos, gracias por tu retro y por compartir esto que nos apasiona mucho hacer. Algo que hemos hecho recientemente es invitar a emprendedores a que nos platiquen cómo le han hecho para crecer, cómo le han hecho para vender, cómo hoy, eh, pues ahora sí que tener un mejor 21 versus este año tan complejo que fue el 2020 y bueno pues hoy me acompaña una emprendedora Angélica Páez que es fundadora de Señor Flamengo. Ella es licenciada en periodismo por el TEC de Monterrey, tiene una maestría también en administración y eh, cuando le pregunté cómo quería que la presentara ella me dijo tal cual, una emprendedora aprendiendo del mundo de los negocios conforme a la marcha. Con aciertos y con errores Y eso es parte de lo que hoy quiero platicar con ella Qué aciertos ha tenido, errores, cómo ha crecido su negocio, cómo le ha hecho Cuáles han sido esos retos que está viendo en el día a día Y por eso la tenemos como invitada Angélica, bienvenida Angie
2: Muchísimas gracias por invitarme y gracias a la gente que nos está escuchando Esperemos que aprendan algo nuevo hoy
1: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu año?
2: Bien, ¿Bien? ahí vamos eh, Ha sido muy difícil para todo el mundo Aprender sobre la pandemia Qué hacer, qué no hacer Estar intentando cosas nuevas Y ver qué funciona y qué no Así que ahí vamos
1: Muy bien, perfecto A ver, platícame cuánto ¿Cuánto llevas como, como emprendedora?
2: Tengo ya cinco años Cinco años Con señor Flamengo Que es mi emprendimiento Y se escuchan mucho No sé Pero hace, han sido cinco años Muy padres Llenos de alegrías Y la verdad Nunca me imaginé Llegar a donde estoy ahorita
1: Bien, ahora, eh, algo que, que me gusta mucho como arrancar preguntando es, ¿cuál es ese punto de quiebra? O sea, ¿en qué momento dijiste, va, vamos a emprender? Que luego, pues, es un camino, ya sabes, ¿no? Todas las historias que se dicen, eh, los mitos y demás, pero ¿en qué momento dices, va, vamos a, vamos a emprender?
2: En mi caso fue diferente. Creo que hay diferentes tipos de emprendedores, quien decide emprender, quien nace con algún talento o tiene una súper idea y que decide hacerlo. Ya vemos otras personas que creo yo que somos la mayoría de los emprendedores en México que por X o Y razón lo tuviste que hacer o salió. En mi caso yo tenía mi trabajo como periodista, yo era editora de periódicos y la verdad estaba muy bien, muy contenta con mi negocio y eh, en ese entonces me acuerdo que me entró un periodo loco en el que compraba muchos zapatos me encantaban los zapatos, empezaba a comprar y mi papá vio que tenía demasiados zapatos, no sé, los veía muy diferentes para él no eran zapatos normales y me decía, si a ti te gusta tanto ese tipo de zapatos, a lo mejor a la gente también le va a gustar ¿por qué no los vendes? y la verdad yo no quería, o sea, no me quería meter a eso, y estaba bien con mi trabajo pero me puso tanto gorro que dije, ay ya para ser el caso de mi papá voy a buscar a ver cómo para que él vea, o sea, yo estaba en mi punto de no es fácil, o sea, no sé cómo, entonces nada más le voy a hacer caso, voy a comprar zapatos, no se me van a vender, ni modo, voy a invertir poquito para no perder tanto, y mi sorpresa fue que sí se vendió y la gente pues lo recibió muy bien y me seguían pidiendo, entonces era nada más entre mis amigas y mis familiares, Fulanita me pidió un zapato, bueno déjame lo compro Y luego Fulanita ya le decía a la amiga y la amiga de la amiga Entonces fue haciendo una red y la verdad así nació y fue creciendo Señor Flamengo Nunca fue planeado, eh, todo fue así mágicamente Y muy contenta de, de cómo descubrí que un gusto se puede volver tu negocio y puede ser tu sustento
1: Claro, no, de acuerdo contigo. Creo que la, la pasión tiene que, la pasión del corazón tiene que estar en el, en el negocio, o, o no garantiza, pero ayuda definitivamente a que cuando emprendes, pues sea con más fuerza, sea con más, haya más, más, no sé, más todo, más energía, más pasión, más gusto. Pero también está el tema, eh, Angie, pues el tema mental, ¿no? Y están estos miedos y barreras que en el camino, eh, cuando te estás convirtiendo en emprendedor, vas viviendo. En estos cinco años, o si lo quieres mencionar, principalmente el último año, ¿cuál es esa parte mental que más reto te ha costado a ti? ¿O cuál es esa creencia que tienes o que, te que tenías y que dices, híjole, me tenía eh, como freno de mano?
2: Varias cosas. Creo que muchos emprendedores, los que nos dedicamos a la comercialización, el principal miedo es la inversión. Es voy a comprar para vender más caro, entonces voy a ganar dinero. Pues sí, pero ¿qué tal que no se te vende? Yo creo que ese es como que el miedo más grande de muchos nosotros los emprendedores. Eh, invertir en algo que tú crees que va a estar súper padre y le va a ir muy bien y pues no, a nadie le gustó, nadie te lo compró por X o Y razón. Entonces siempre es como que algo que te frena de hacerlo como con cautela para pues no perder todo tu dinero.
1: Ok, ¿y cómo has ido lidiando en tu cabecita con eso? O sea, que te dices, ¿cuándo sí, cuándo no? Eh, ¿Cómo lo has ido mejorando en el, en el tiempo?
2: primero creer en ti en tu intuición si me ha ido bien al menos he sobrevivido cinco años creo que mi gusto por los zapatos pues a la gente también se, le gusta se siente identificada y pues la otra es simplemente pedir ayuda hay veces que que ya o sea estás como que en un punto de ya no sé qué pensar ya no sé qué hacer pues voy, voy a pedir ayuda a lo mejor alguien tiene la respuesta y también creo que es súper importante y mucha gente lo deja de lado conocer a tu target, es lo principal siento que de ahí partes mucha gente no conoce su target, hace inversiones no se les vende y por qué piensan que su producto es el mejor, el servicio es increíble, pero realmente no estás conociendo a tu cliente, entonces eso es muy importante.
1: Sí, son, son buenos puntos y, y creo que también este tema de la inversión eh, se conecta también con el lo que tú mencionas, ¿no? De, si, si no la armo y si no se me vende y el fracaso. O sea, creo que el concepto de fracaso también luego eh, es así como que muy... No, que no pase porque qué va a decir el mundo. Como que luego también le pesa mucho lo que, lo que dice el mundo al emprendedor, ¿no?
2: En mi caso, que vendo un producto es físico, yo puedo ver cuando algo no se me está vendiendo y es de que no manches, o sea, ten, tengo aquí esta pila de zapatos que en una semana no se ha movido entonces también pues te va pesando como dices tú y en el ego de es que yo confiaba en que estos zapatos se me iban a acabar en tres minutos y no pasó y es difícil pero pues hay que aprender y pues no se vendió ni modo lo que sigue okay. porque si te quedas ahí llorando pues la verdad no vas a avanzar
1: Sí y, y lo que mencionas de pedir ayuda también es súper importante o sea, al final creo que también y lo he mencionado eh, la queremos hacer de superman y queremos dominar todo y si sí es bueno tener, pedir ayuda o decir, bueno, si en finanzas no soy fuerte pues tengo que vivir la curva o delegarlo o capacitarme o sea, tienes que encontrarle algo porque es, no solo vives de la pasión o no solo vives de... O sea, me imagino en tu caso y tú eres feliz con el tema de los zapatos y a lo mejor dices me encanta la foto, el video, el marketing y atender pero pues hay otras áreas del negocio que también demandan de tu tiempo, ¿no?
2: Sí, al principio creo que muchos somos todólogos. Eh, yo pues hacía las compras, tomaba las fotos, tomaba los videos, los subía a redes sociales, yo tomaba las órdenes, los empaquetaba, que era lo que me costaba más trabajo y más tiempo y los enviaba. Y sí, llegó un punto en el que decía, en el que me dije a mí misma que ya no me daba el tiempo. Entonces fue cuando empecé a soltar un poco, en mi caso fue por necesidad. Yo ya todo el día estaba empaquetando, o sea, literal tenía las manos negras de estar empaquetando, empaquetando, imprimiendo hojas, imprimiendo hojas, y ya no le estaba poniendo atención a otras cosas, entonces dije, basta, necesito ayuda era algo que yo no quería hacer porque contratar a alguien, o buscar una empresa de outsourcing para logística, pues se me hacía muy caro y yo sentía que yo no estaba en ese momento para gastar, pero yo sí puse en una balanza de, pues ni modo o le gano un poquito menos, o pues todo el día estoy aquí empaquetando y no puedo yo crecer, entonces fue cuando dije, bueno, primer paso, pues voy a buscar a alguien que me ayude con esto, entonces ya ibas como que tú testeando de contrato a alguien o me, me apoyo con alguien más y luego, por ejemplo, en mi caso fue las fotos, que yo siempre las tomaba con mi celular, o sea, literal uh -huh. a mi hermana, a mí misma, dije no, ya es momento de pues darle una mejor calidad de fotos a, a mis clientes, entonces voy a apoyarme con un fotógrafo y ahí poco a poco
1: Bien, ahora, eh... Me gusta lo que comentas porque va muy ligado, que luego es muy común que me pregunten cuáles deben de ser las prioridades de un emprendedor. En tu caso, ¿cuáles serían como las tres o cuatro que dices, Álvaro, esto sí o sí yo lo tengo que estar supervisando o, o, o haciendo, validando? O sea, esas tres o cuatro que dices, sin estas el negocio no avanza.
2: Creo que hay diferentes respuestas a mí como emprendedor o a mi negocio. Porque para mí como emprendedor es bien importante estarme actualizando y estar invirtiendo en mí eh, busco cursos talleres de hecho por eso me metí a estudiar una maestría para yo estar pues también actualizándome y no estar siempre encerrada en lo mismo porque literal estás con tu negocio y no, no te pones como que a expandirte en mi negocio eh, pues he visto diferentes cosas prioridades como te comentaba y creo que cada negocio es distinto para mí una prioridad era lo de la logística entonces fue la primera cosa que como que di el paso adelante pero hay otros negocios que por ejemplo el, lo principal es eh, el paquete y cómo se va entonces le invierten desde un inicio a su look de, del branding cosa que en mi caso no fue así por ejemplo eh, todo el mundo se ríe de que yo tengo cinco años con mi negocio vendiendo zapatos y yo hasta hace cinco meses apenas saqué mi caja con mi nombre de señor Flamengo Y hay muchos negocios que desde un inicio lo hacen Pero para mí no era una prioridad Yo le estaba dando importancia primero A la atención al cliente, a lo de la logística a Yo no me puedo despegar Para ponerme a cotizar una caja Si necesito hacer paquetes O sea, pues en no, qué bien. momento, o saco el paquete bien, bien, bien. O me pongo a googlear, entonces Para mí no era una prioridad desde un inicio
1: Fíjate que estamos me clavo con un texto que, que leí la arrancando semana donde mencionaba que sí muchas veces el emprendedor se fija en detalles algo bien básico el no pues primero mis tarjetas de presentación no o quiero tener la las oficinas top o, o sea queremos luego el emprendedor le mete tiempo a cosas al inicio que está bien o sea no digo que no hay que tener tarjetas o no, te, no hay que tener oficina pero antes que eso es tener primero ventas. Claro. <ríe> ventas. Necesitamos ventas, servicio al cliente. Eventualmente ya dices, oye, pues yo cinco años vendí y no fue factor el que mi logo no estuviera en la caja. Sí. O ya lo es y dices, qué padre que ya lo puedo tener. Pero no... Tú vendiste. Y, y creo que ahorita el emprendedor la prioridad es primero tener una, una base de clientes que te permitan desde ahí ya empezar a crecer o invertirla más cosas. ¿Qué opinas?
2: Creo que estamos... Inmersos en este mundo de las redes sociales en la que mi competencia tiene una caja hermosa y tiene un papel y tiene un sticker que le pone y le llega, con, o sea, es too much, entonces queremos ser perfectos y queremos dar lo mejor de nosotros y claro, como dices tú, no te estamos diciendo que no lo hagas, pero si estás viviendo de este negocio pues primero tiene que haber entradas entonces si te vas a ponerte a esperar a que tengas la idea perfecta pues cuánto tiempo te vas a tardar al menos en salir, ¿por qué no? sales, ves cómo te va ves que te hace falta, ves que te funciona y que no y pues ahí vas como que avanzando también tus mismos clientes te van dando ideas, te van diciendo sus necesidades y de ellos vas aprendiendo
1: totalmente, sí ahora eh, me queda claro y ahorita mencionabas pues está logística y luego está finanzas y está marketing y están las, las redes sociales, la competencia, o sea hay muchos elementos que pues tienes que estar viendo en el camino no y, y creo que también uno de los miedos en el emprendedor es pues que, que ante el caos no sé qué hacer, no, o sea, no sé cómo fluir ante el caos eh, no sé cómo manejar mi estrés no sé cómo lidiar con tantas pelotitas que estás ahí este eh, que están en el aire no ¿cómo tú has logrado o a lo mejor se vale que me digas oye, no he podido o he mejorado en esto en organización, en la administración de tu tiempo en, en cómo estás más serena en el día a día que sí y que no en tu caso
2: mi caso particular yo fríamente me estaba volviendo loca porque yo no me podía enfermar yo no podía salir de vacaciones yo no podía no quería hacer nada por un día porque tenía paquetes que hacer tenía correos que contestar tenía dms tenía inbox o sea todo era mucho para una persona porque era todo loca cuando me decidí a pedir ayuda y a delegar fue cuando pude respirar un poco eh, mi papá, yo creo que el consejo más importante que me ha dado del mundo de los negocios es la idea es que cada vez trabajes menos y ganes más. Obviamente sí. no es fácil, sí, sí, sí. pero si yo me pongo a hacer todo, pues ¿en qué momento? Si estoy ganando menos que antes, porque ahora le estoy pagando a alguien, porque me haga el paquete, dices, ¡ay, tanto que te cobran por nada más ponerle cinta! Sí, pues pero sí, es tiempo. exacto, es tiempo, que es mi tiempo, y yo quiero estar acostada viendo Netflix o acostada escuchando podcast. O
1: creciendo tu negocio. Exacto. También o sea metiéndole tiempo a otros temas relevantes del negocio que ya no son tantos operativos sino más estratégicos
2: yo me he dado cuenta que los emprendedores la mayoría tenemos como el mismo perfil el mismo carácter somos muy activos todo es rápido o nos vamos volviendo la verdad no sé eh, muchos he conocido que sufrimos ansiedad entonces queremos hacer todo y es imposible y tenemos que darnos una pausa aprender de nosotros mismos nosotros somos lo primordial del negocio si tú no estás bien tu negocio no puede estar bien entonces si yo no me estaba dando tiempo para descansar si yo no me estaba dando tiempo para salirme de vacaciones un fin de semana pues mi negocio no iba a estar bien
1: bien ahora aparte de delegar qué ajustes has estado haciendo o qué has probado se vale a lo mejor algo que probaste y que igual y funcionó igual y no respecto a eso porque también es muy común Angie el tema de que pues me come el operativo o sea me come el día a día entre una cosa y otra o que pues no tengo el recurso para contratar a las cinco personas que necesito entonces traigo cinco cachuchas, cinco puestos ¿qué has probado? ¿qué te ha funcionado a ti recientemente respecto a ese tema?
2: Mira recientemente suena como que algo muy básico pero como te digo para mí no eran prioridades yo tengo cinco años con mi negocio y apenas tengo un año con ayuda en redes sociales bien. en cuanto a diseño para mí antes pues tan fácil como tomar las fotos tomar los vídeos y subirlos y no le estaba dando la importancia tal vez que mi negocio ya requería y yo decía no no puedo pagar una diseñadora pero dije qué tal si lo pruebo a ver cómo me va y la verdad ya tengo un año la gente lo recibió muy bien muchos comentarios de ay se ve súper bonito tu perfil y que dices, ay, comentarios de bonito, pues sí, pero eso para mí se está traduciendo en que la gente ya se siente parte de mi comunidad, me sienten más cercanos a ellos y cuando estén listos para comprar unos tenis, quiero que piensen primero en mí.
1: Bien, ok, entonces el... Sigue, o sea, lograste delegar y también destinar recursos, organizar mejor los recursos, es como a las áreas del negocio que tú le invertías ¿no?
2: pues decidir en qué invertir yo decidí eh, apostarle a, a una agencia que son carísimas y mucha gente no lo quiere hacer por eso pero dije bueno pues qué tal si, si me aviento a ver qué, cómo me va eh, a la foto y pues vamos a ver qué más descubrimos próximamente.
1: Sí, fíjate que con el tema de los, de los externos por llamarlo así de proveedores yo creo que algo importante y supongo tú lo hiciste es el ir monitoreando pues si es, un, si es un gasto, si es una inversión, ¿no? si hay un retorno de inversión, porque no solo te libera horas, no se trata de que solo te libere horas, sino que también, oye pues me costó 10, me trajo a cambio 30, ah bueno pues entonces si sí, sí es negocio, me costó 10 y van 6 meses donde me retorna 5, pues ya es como que empezar a ver, porque no solo te libera horas, no queremos eso, sino que también haya un factor adicional de venta, principalmente a partir de que contrataste a una agencia o a un vendedor o a alguien externo que te apoye con algún área del negocio, ¿no?
2: En mi caso, como yo solo vendo en línea, eh, hay veces que las cosas no se ven como de inmediato. Sí. De, Ay, le invertí 5 mil pesos al diseño este mes y no veo nada de regreso. Pues sí, pero... O sea, no es así como tan fácil. Eh, Simplemente para mí ha sido mejorarme yo como empresa y eso tiene que mejorar mi negocio.
1: Ok, bien, bien. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué se ha traducido en ventas para ti? O sea, tal cual dices, esto fue un gran acierto o es un gran acierto y se traduce en ventas. Pues no, no te digo que por default, pero sí que dices, yo ya sé que esto haciendo esto funciona y tengo más ventas ha sido en general no solo redes o sea de, de todo lo que has estado haciendo en estos años
2: yo creo que ser única en mi caso cada vez veo más negocios de zapatos méxico es una de las principales industrias de calzado eh, mucha competencia y es muy fácil ver qué está haciendo el de al lado y le está yendo súper bien y me voy a copiar yo le he apostado mucho a, a mi intuición hacer yo, a tratar de conectar con, con mi comunidad y creo que eso es lo que se me ha traducido en ventas.
1: Ok, y cómo te das cuenta, el mismo cliente te lo dice.
2: Me lo dicen y yo voy viendo porque me prefieren. Por ejemplo, algo bien sencillo. Lo normal en una zapatería es que vendan de todo. Y yo desde un inicio yo me enfoqué en cierto tipo de zapatos. Y mucha gente me decía, pero es que por qué no vendes de todo? Y yo, no, no quiero. Pero ahora ya sé que cuando la gente quiere comprar algo en específico, yo soy su top of mind, entonces yo le he apostado mucho a eso, a ser única, a ser diferente, a ir con mi intuición y no fijarme en los demás ni en modas, simplemente en lo que yo creo que a la gente que me sigue a mí es lo que me va a comprar.
1: Ok, bien, ahora... Eh hay todo un reto con la comercialización no? hay como que una magia y hay una fórmula hay un, eh, buenas prácticas que, que funcionan al momento de, de comercializar tú ahorita decías, oye pues sí, compro esto en 10, lo vendo en 15 y le gano pero no no es así tan sencillo como suena el tema de la comercialización ¿cuáles son esos retos que hoy vives eh, en cuestión de tu producto físico, tema de inventarios el, el, donde la materia prima o sea, ¿cómo, ¿cómo vives tu proceso? así de manera general, ¿cómo, cómo es?
2: Mira, yo al inicio, como te comentaba, yo soy periodista, entonces yo no sabía nada de negocios, quiero decir que aún no sé mucho, mis papás son administradores, eh, entonces yo les hacía preguntas y las cosas que me respondían como que no me daban clic. es que hazle así porque hay una fórmula ya en una técnica y yo estudié esto y en mi maestría hablar, y siento que no me va a funcionar, y preguntaba a alguien más, ah sí, es que bien fácil, o sea, nosotros que estudiamos negocios le haces así y como que no, o sea, nada me cuadraba, yo sentía que no iba por ahí, tomaba cursos, por ejemplo, me acuerdo una vez un curso para cierre de ventas, mm. que me decían, es que el cliente te va a escribir y te va a preguntar cuánto cuesta y tú no le vas a decir el precio, le vas a decir para qué vas a utilizar esos zapatos, en qué ocasión, muy y, robotizado, sí, y él me decía, es que en verdad, si lo haces, te va a funcionar. Y yo, no, o sea, no lo voy a hacer. Uno, porque no quiero. Y dos, porque no creo que sea la respuesta correcta. Entonces, creo que he ido viendo lo que a mi negocio le puede funcionar. No todos los negocios son iguales. No estoy diciendo que, que nadie le vaya a funcionar estas reglas, teorías o así. Pero yo he ido viendo qué es lo que a mí me funciona.
1: Bien, allí Y a ver, platícame. ¿cómo, ¿Cómo es el proceso desde que... Eh, pues pides todo el material, eh, la materia prima, cómo se va haciendo tu producto, hasta que ya está con el cliente, así como que en general, cómo es tu proceso y qué te funciona.
2: Suena muy fácil el compro un zapato y lo vendo más caro, entonces gano, pero requiere mucho tiempo, en mi caso, todos mis artículos son hechos a mano, entonces yo no le puedo hablar al señor zapatero, decirle, señor zapatero, mañana me manda 100 zapatos, pues me va a decir... ¿cómo? pues no los tengo en un día entonces yo le tengo que pedir con mucho tiempo de anticipación me ha servido conocer a mis proveedores cómo trabaja cada uno si estoy hablando directamente con el zapatero o con un diseñador porque trabajan diferente también hasta conocer en qué ciudad están cómo es un, su empresa su negocio su, su manera de fabricar las cosas para yo entender eh, bien desde dónde van a ser mi producto entender también tiempos yo saber cuánto le voy a dar, si me conviene o no me, no me conviene esperar a ese señor zapatero y yo así organizarme hasta que el zapato llega a mis manos y lo subo a mis redes sociales para venderlo.
1: Ok, pero a ver, fíjate, tocaste un buen tema que luego es todo un reto el tema de los proveedores, <risa> que de repente no se dan abasto o empiezan a quedar mal. ¿Tú cómo le haces para ir o, o cómo le has hecho? Supongo que empezaste con un proveedor, ahorita ¿cuántos tienes?
2: pues varios, voy cambiando. Pero sí... ¿Cómo le haces? Fíjate que mucha gente piensa de que ya no quiero ser Godín porque odio a mi jefe y no quiero depender de nadie. Y Aquí. la verdad es que dependemos siempre de la gente, cosa que yo no sabía, porque yo decía, Ay, yo soy mi propio jefe, nadie me va a venir a mí a decir qué hacer. Y pues sí, dependo del señor Zapatero. Eh, antes, bueno, inicié de hecho eh, buscando en Google a, a una marca y fui descubriendo, que cosa que yo no sabía, que México es el principal productor de calzado eh, en Latinoamérica y creo que uno de los principales en el mundo, entonces dije, pues si aquí estamos todos los meros buenos, pues los tengo que conocer, entonces ir descubriendo plataformas para conocer a diseñadores, conocer a zapateros, ir a buscarlos personalmente y pues de ahí nació todo.
1: Ok, ¿y qué es lo más difícil con ellos?, <risa> negociar, sí, sí se pone complejo el tema. Negociar descuentos, los tiempos, los tiempos. Los
2: tiempos. A mí no me ha tocado negociar. ¿Por qué? Porque soy un pequeño negocio. Si yo fuera a Liverpool, yo llego y les digo, dame tantos zapatos. De hecho, fíjate que una vez me pasó y fue gracioso y dije, ah, así funcionan las cosas. Yo estaba en, en una pasarela de zapatos y pues imagínate como en un bazar y hay diferentes stands y aquí está el diseñador fulanito y fulanito y fulanito yo llegué y vi un zapato y me encantó y dije déjame lo pienso dos minutos andaba con mi esposo, nos fuimos o sea literal me quité dos minutos para pensarlo lo compro, me lo compro, me lo compro, lo compro o sea porque es una inversión que tienes que hacer yo cuando regresé por el zapato yo dije que sí, si lo quiero, este zapato señor zapatero no, señorita, ya se lo vendí a tal catálogo, ya no se lo puedo vender a nadie más y yo. ¡No! Entonces pensar rápido en cuanto a la elección. Y. Yo me he tenido que ajustar a sus precios. Yo no les puedo cambiar precios. Pero, pues, si sí te vas haciendo al, de un hombre en tu nicho. Yo, de los pequeños emprendedores, de las pequeñas tiendas en línea, tal vez soy uno de los. Pues de los más grandes. Entonces. Al menos ya saben a quién les están vendiendo. Yo no soy un señor trajeado que va a llegar con los, con los zapateros a comprarles muchísimo stock. Sí, Entonces, pero
1: conforme más volumen, conforme más tiempo de relación con el proveedor, creo que se presta para ya empezar a tener mejores pues mejores acuerdos, ¿no? Sí. mejores tiempos, descuentos y demás. Pero creo que también hay un punto, Angie, y coincidirás conmigo, donde ya hay ciertas señales donde te dicen hay que buscar otros proveedores porque luego veo que también, no solo el emprendedor ¿eh? he estado en pymes donde al proveedor lo o sea, lo defienden mucho o, lo o por toda la antigüedad que tienen pero ya no les está cumpliendo ya como que, o sea está padre la relación pero hay un momento donde ya tienes que buscar otras opciones adicionales a las que ya tienes ¿no? nuevos proveedores
2: fíjate que cuando yo inicié luego luego se pusieron de moda los bazares Okay. ahorita pues ya no hay por pandemia pero estaba súper de moda y me acuerdo que cuando yo inicié a ponerme en los bazares éramos tres que vendíamos zapatos y cada vez más y 4 y 10 y 20 y luego el 50% de, del bazar era de zapatos llegó un punto cuando yo me dije que ya tenía que buscar unos prove proveedores cuando ya todos estaban vendiendo lo mismo que yo sí. y era porque me copiaban a mí y por qué porque me compraban zapatos y pues inteligentemente, muy bien por ellos, pero me sacaban el proveedor. Entonces, pues yo nunca he querido ser del montón. Yo siempre he querido traerle cosas diferentes a la gente. Entonces yo cada vez que digo, chin, este modelo ya me lo piratearon, pues me pongo a buscar más. No son exclusivos y cada quien puede vender lo que se le dé la gana. Pero yo no quiero ser igual que los demás. Entonces okay. ese fue el momento en el que yo dije, es... Ya hora de buscar a unos proveedores.
1: Nosotros. Y me pasa
2: bien seguido, o sea, es de que claro. chin, este ya, ni modo, otro. otro sí Es parte otro.
1: del proceso. Sí. Ahora, por ejemplo, ya del proveedor, pues, ¿qué, ¿qué onda con la logística, con el envío? Algo que estés viendo ahorita, que no estaba hace años, más retos, ya cuando pues, tal cual el proveedor dice, ya lo tengo, ¿ves algún tema ahí o lo ves bien?
2: Eh, pues para mí todo fue nuevo porque yo nunca había tenido un negocio, pero por lo mismo nunca me imaginaba cómo era el proceso. Entonces el zapato ya está listo, en la ciudad donde lo fabricaron, yo estoy aquí en Monterrey y es, como me lo mandan? Exacto. Entonces es buscar transportes y luego resulta ser que el zapato nunca te llegó y como, ¿por qué no me llegó? Ah, pues es que no había considerado que pueden asaltarlos en el camino sí. y te asaltan los camiones y es, no quiero decir normal, pero es común que pase en épocas de como en navidad o cosas así entonces es como son muchas variables que pues yo no tenía ni idea también los envíos cuando empecé con señor flamengo yo vendía pues en grupos de facebook y me veía en un punto medio y cuando la gente me empezó a pedir que hiciera envíos pues yo no tenía ni idea o sea yo llegué a un fedex y les dije quiero mandar este zapato y me salía carísimo entonces pues empezar a buscar la manera de cómo enviarle mi producto a mi cliente y que fuera cada vez más económico para ellos
1: ¿y cómo lo resolviste? Okay.
2: Googleando pero, Mira, se escucha muy gracioso Pero en mis redes sociales Yo soy muy abierta Y mucha gente me escribe pidiendo consejos Y yo he notado eh, Esto es en mi cuenta personal Que mucha gente me pregunta cosas y, les pregu y yo les pregunto ¿Ya lo buscaste en Google? No, o sea como que quieren todo fácil Y la verdad es que todo lo encuentras en internet Para eso lo traemos en nuestro celular En nuestra computadora Yo descubrí ¿Cómo enviar? Googleando, literalmente puse en Google, ¿cómo enviar? Algo barato, no okay. sé cómo lo puse, pero sí, algo así, sí. sí. y literal, me salió la respuesta simplemente, pues ya tuve tantas respuestas de Google y pues tienes que ir probando pero mucha gente quiere que ya alguien más te dé la respuesta correcta y que te diga, ah, lo ideal para tu negocio es esto y pues okay. así no funciona.
1: Ahora, dentro de todo este proceso del proveedor de que lo recibes, que lo lo comercializas, se lo mandas al cliente, ¿en dónde ves que es más reto? O sea, ¿dónde ves así como que de todo el proceso aquí necesito más tiempo, más foco, es la que más me estresa? ¿Cuál, cuál es esa etapa?
2: Tengo dos. Para mí, primero, la selección de los modelos. Okay. Porque como lleva tiempo hasta que esté listo, yo, por ejemplo, ayer pedí unos zapatos que me encantan para venderlos ya, pero me los van a tener listos en tres meses. Entonces, ¿qué tal que en tres meses me llegan y ya la gente ya no los quiere? Entonces, yo le pongo, o sea, mucho enfoque a la elección de mis diseños. Es eh, ver los tiempos de entrega, ver si creo que la gente me va a comprar en tres meses o no, para desde ahí, pues es que ahí todo nace. Y lo segundo es cada vez ofrecerle un mejor servicio al cliente desde el envío, el precio la manera en que lo compra, cada vez salen cosas nuevas, entonces estar actualizado, por ejemplo, hace poquito un cliente me dijo, oye, ¿no tienes la opción de pago a, a plazos sin tener tarjeta? y yo, ¿cómo? ¿Eso, ¿eso existe? entonces investigar y, ah, ya sé a lo que se está refiriendo y pues ofrecérselo a mi cliente para que cada vez tenga más facilidades yo creo, firmemente que el cliente, a como estamos ahorita cada vez lo quiere todo más barato, más rápido y lo mejor. Entonces, pues, ahí estamos en eso, buscándole.
1: Sí, sí, yo creo, bueno, lo de más barato es para otro episodio
2: totalmente,
1: oh, sí. ¿no? O sea, yo creo que también depende mucho, pues, a quién estás enfocado, claro. cómo, cómo perciben tu producto. Hay muchos elementos que, que suman o restan para el tema de si eres caro o eres barato. Pero sí eh, es muy interesante. Algo que también me llama mucho la atención de tu negocio es que, pues, todo ha sido en línea. ¿Sí? y que empezaste hace cinco años, ahorita ya es normal pensar en tiendas en línea, pero hace cinco como que era, todo, o sea, no estábamos como estábamos ahorita en la cuestión, todo lo que se ha avanzado de plataformas, de pago, en cuestión de envíos y demás, pero ¿qué, ¿qué crees a ti o cuáles son tus aciertos en la venta en línea? ¿Cómo has mantenido tu negocio vendiendo solo en línea? ¿Qué te ha funcionado?
2: Cuando inicié vendiendo en grupos de Facebook, en Mamás del Sur, <risa> eh, yo pensé que iba a ser un extra o que mientras buscaba otro trabajo porque pues, era ir, ver al cliente y entregárselo, yo no hacía envíos y nunca me imaginé que alguien de otra ciudad quisiera comprarme unos zapatos cuando empecé a ver que esto empezó a crecer, eh, uno de los principales retos fue que la gente confiara en mí porque hace años, ahorita ya no lo veo tanto, la gente no confiaba, pensaba que era una estafa, sí. que aunque tuvieras una tienda en línea, pues te ibas, le ibas a estafar y no le ibas a mandar nada, entonces eso fue como que algo que yo noté hace cinco años, hace cuatro años, de hecho yo tengo tienda en línea desde hace tres años, o sea okay. dos años estuve nada más eh, recibiendo pagos por inbox. Bien. Entonces fui fui creciendo y la verdad como dices tú, todo ha sido muy rápido, las redes sociales cada vez nos sorprenden más y antes pues no era así, antes era postea tu foto en Facebook y que la gente te encuentre por un claro. grupo y ahorita ya es historias y lives y TikTok, o sea todo es como que muy rápido.
1: Bien, ahora de tienda línea en particular, o sea me queda claro que en tu página y demás nada que ver a como a lo mejor estaba hace dos, tres años, ¿sí? ¿Qué le has ido ajustando? ¿Qué, qué has visto tú? Eh, porque también creo que con pandemia, pues si había 10 tiendas en línea, ahorita hay 100 en tu industria, ¿no? Por poner un ejemplo así, no es real el dato, pero uh -huh. creo que se exponenció obviamente y todo. Ya es cada vez más común y más frecuente el tema de la tienda en línea. ¿Tú qué ajustes has hecho? ¿Qué ves? ¿Qué analizas? Pues, si, si haces algún punto así de, oye, esto me funciona mucho en la tienda en línea. Me decía, por ejemplo, un cliente, "Oye, pues yo cada mes estoy actualizando la página, ¿no? O pues le metí ahí un, un este un plugin y pues el chat, ¿no? O sea, entra y de volada. Pero hay otros que dicen, "No, siento que es muy invasivo que llega el cliente y de volada, hola, ¿qué tal? ¿Qué necesitas?" ¿A ti qué te ha funcionado en general en tienda en línea?
2: Mira, mi tienda en línea de hecho es más o menos básica. Eh, estoy yo montada de hecho en una plataforma que me ha funcionado muy bien y sí se la recomiendo a los nuevos emprendedores ¿cuál es? Shopify
1: ah, mucha
2: gente piensa ay tengo que tener una página entonces voy a conseguir a alguien que me haga una página uh -huh. entonces yo la verdad siempre me monté en Shopify me ha ido muy bien Creo que en mi caso es la practicidad, yo no quiero que mi página esté llena de chats y bots y plugins y luego te sale aquí el cuadro y luego los colores y los banners, es como que too much. Entonces yo lo he mantenido muy simple, eh, padre, podríamos decir elegante, pero que la gente que quiere un zapato se mete y encuentra el zapato, no que le okay. salgan cosas y lo distraiga.
1: Bien, eso es lo que te ha funcionado en tienda en línea. Sí. Ok, ahora, eh, ligado con, tiene línea de tema de redes, me decías ahorita el servicio al cliente, los DMs, algo, algo que, que te funciona al momento de interactuar con el prospecto, cómo lo animas a que, a que compre, le mandas un video, le mandas una foto, un audio, ¿haces algo así especial?
2: Lo del audio me recordaste cuando los cursos de cómo responderle al cliente y a mí no me gusta yo nunca lo hago de mandarles un audio siento que es muy invasivo para okay. mi target pero a mí me gusta mucho mostrarles el zapato en mí o el producto no es lo mismo ver una foto a uh, que alguien real te esté diciendo sobre él yo siempre he sido muy sincera siento que obviamente estoy para vender y quiero que la gente me compre pero por ejemplo yo he salido a veces a decir oigan, estos zapatos están increíbles pero si tu pie es gordito no me los compres, entonces como que la gente como, o sea, me estás diciendo que no te compro, yo sí, es que no me compres porque no tengo esto y esta razón y esta razón y esta razón pero también tengo esta opción o sea, como que siempre he sido muy sincera con, con mis clientes y saben que soy real, saben que soy natural, que no les estoy mintiendo y eso me ha ayudado mucho a conectar
1: ok, ok ¿Cómo, ¿Cómo cuidas a tu audiencia? Porque luego también ahorita es como que llega un punto donde pues sean 100 o sean 10 mil o sean 50 mil. Eh, es un reto mantener a tu audiencia pues que no se vaya, ¿no? Y que, y que crezcan, que te recomienden, que te consuman. No solo que te sigan, sino que pues, también te consuman. Que es parte, de, pues sí, entiendo el punto de sí, qué padre tener el Instagram, pero pues uno de los objetivos es... Pues ahí quiero que llegue una venta. Y más en tu caso que no tienes una tienda física. ¿no? Claro. ¿Cómo le haces con, con tu audiencia? ¿Con los que te siguen? ¿Qué te funciona?
2: Yo siempre las he considerado como conocidas. O como amigas. Como yo inicié en bazares y yo le vendía a la gente personalmente. Me fueron pues conociendo. Hablándome por mi nombre. Entonces yo siempre me he enfocado a ellas. A mis clientes que yo conozco y que yo he visto personalmente. Y que hasta amigas he hecho sí que padre tener un gran número de seguidores como dices tú, pero hay mucha gente que se clave en eso sí. y empieza a hacer prácticas para subir de seguidores y subir y subir y subir, pero pues los empiezas a inflar y lo que o sea, lo que estás mencionando pues a mí no me importa el número, yo quiero que me compren entonces, por ejemplo antes estaban muy de moda los giveaways y siguen estando y cada tres minutos en Instagram hay un giveaway nuevo en mi feed pero yo he dejado de hacer giveaways porque ya no quiero crecer de seguidores, yo quiero crecer de clientes reales, entonces Bien. pues he estado viendo nada más cómo hacerlo todo orgánico, de hecho no tengo ads, hasta el momento no tengo ads, es algo que quiero hacer, todavía no es el momento, espero que este año lo, lo logremos, pero tengo cinco años sin meterle un solo peso a señor Flamengo en cuanto a publicidad. Y es bueno, increíble para muchos.
1: Por eso, por eso estás invitada. O sea, al final a mí me gusta escuchar también eh, y compartir lo que el emprendedor ha vivido, lo que el empresario ha vivido. Hemos tenido aquí también de diferentes industrias, Angie. Y pues puede venir alguien, hace tal cual siete, ocho episodios, hablaban del éxito de, de sus ads. ¿no? Y tú vienes y me dices, a mí no me funciona o no lo he probado, yo soy por lo orgánico. Eso es lo que también buscamos aquí. O sea, que... Escuchar debido a voz a alguien que, que ya... No, no me está diciendo lo del librito, ¿no? O sea, eso es lo que estás viviendo. A ti te ha funcionado lo orgánico.
2: Y no cual. quiero decir que no lo voy a hacer. Porque sí, sí lo voy claro, a hacer. Claro, es algo que pero... quiero hacer, quiero experimentar. Y en algún momento, pues, lo tengo que intentar. Pero hasta el momento no lo he hecho. Porque todo ha sido orgánico y me ha gustado cómo ha crecido. Y cómo ha, cómo ha ido mi negocio de esa manera. Porque, ¿para qué le meto yo a un post que se me haga viral? ¿Cómo que ya no me va a comprar la gente? Entonces, quiero mejor que me recomienden. Quiero que de boca en boca vayan conociéndome. Okay. Y ya llegaremos al punto de los ads. Y escucharé tu episodio en el que hablan <risa> sí. sobre ellos.
1: Sí, claro, claro. Sí, definitivo. Yo al final también entiendo la, que, que ads cada vez es más complejo. Entenderle, dominarle. Pero ya que le dominas. Sí, obviamente claro. te da el te da el crecimiento a los leads que tú quieres, ¿no? Bien, ahora Angie... Eh, ¿Qué cambios has hecho en tu negocio a partir de pandemia? ¿Qué quitaste o qué agregaste? Te puedo decir que en mi caso eh, el podcast surge a partir de... Se acelera a partir del tema de la pandemia. ¿no? O sea, con Ale dijimos, oye, pues esta era una buena idea, vamos a darle. ¿no? Y hoy pues ya, llevamos, ya vamos para el año. Y para mí es uno de los grandes aciertos que tuvimos a partir de pandemia. ¿Algo que tú hayas ajustado a favor o algún error que hayas cometido a partir de pandemia que puedas compartirnos.
2: Yo creo que he ajustado mucho mi inventario. Yo estaba creciendo como exponencialmente y cada vez me hacía de más inventario porque así como entraba, así salía. Entonces tenía que comprar más porque se me acababa y más y más y más. Llega la pandemia y fui tentando aguas y descubriendo que mejor en, en vez de tener como que gran stock, prefiero darle cosas nuevas a, a mis seguidoras constantemente. Entonces tal vez ya no tengo... Tanto inventario como antes de cada artículo, pero te traigo cosas nuevas más rápido.
1: Ok, bien. ¿Qué más te le, le cambiaste el negocio? ¿Qué te, que te funcionó? ¿Algo que hiciste en redes? ¿Algo que hiciste en tu página web?
2: Pues he estado tratando de aprender de las nuevas redes. Eh... Como por ejemplo el TikTok, sigo sin entenderle, pero me he estado intentando montar, eh, tratar de hacer reels y las cosas que a la gente le van gustando, las novedades, porque eso me genera más engagement y eso en algún momento se va a traducir en un cliente.
1: Ok, bien. ¿Y le pones más atención hoy al cliente que antes?
2: No, yo creo que siempre ha sido de la misma manera. ¿Sí? Tal vez se siente diferente porque si antes... Yo hasta lo vendía físicamente y en mis propias manos, llegaban a ti. Ahora pues es a través de una tienda en línea. Okay. Eh, era lo que mucha gente cuando empecé mi página me decía, ay no, pero ya no voy a hablar contigo. Y yo, pero es que pues, ahora lo vas a comprar a la hora que se te dé la gana dándole clic a la página. Y han sido cosas distintas. Eh, ya llegó un punto en el que, por ejemplo, yo ya no contesto todos los inbox. Cosa que hace un mes y hacía. Uh -huh. Entonces se siente como que me estoy despegando, pero realmente es porque estamos creciendo y realmente no puedo estar en 30 cosas a la vez.
1: Sí, que de hecho para allá iba un poco que luego también está esta inquietud del emprendedor de bueno, pues ya a ver, ya tengo cierto recorrido, ya domino estas cosas que antes no. Ya tengo cierto ingreso, pues una tendencia, ¿no? de cierto monto por mes de ventas o de utilidad pero pues es uno y quiero crecer ¿no? y si ahorita vendo 10 pues ahorita quiero vender 20 o quiero más gente a mi cargo o quiero tener una franquicia, ¿qué recomiendas tú o que, qué has leído qué has platicado en tu entorno de respecto a cómo lograr crecer tu negocio, en dónde hay que fijarse, qué te has fijado tú para ir como dices tú, no volverse locos pero sí no estancarse o ir a menos, ¿no?
2: Fíjate que es algo que estoy aprendiendo porque el año pasado a finales me fue muy bien y yo ya quería crecer y no sabía cómo, entonces empecé a preguntarle a, a gente de, oye, es que, ¿qué me recomiendas hacer? Y muchos me decían que ads, otros me decían que la página, entonces, pues, escuchar a diferentes personas eh, intentar diferentes cosas. Llegó un momento en el que, la verdad, las ventas pues ya no estaban creciendo, uh -huh. se estancaron, entonces eh, ahorrar, <risa> ahorrar porque hay veces que nos emocionamos como dices tú y le metes todo a algo y qué tal que no te va bien, entonces creo que ahorita muchos emprendedores estamos en un momento de, de estar como buscar la estabilidad porque la verdad es que la, la pandemia nos ha traído locos y aunque no estemos creciendo tanto como quisiéramos o habrá otras personas que están yendo para abajo pues no desanimarnos, no tirar el negocio porque muchas personas eh, es lo que hicieron sino continuar, a estar ahí y pues ni modo, es algo que tenemos que atravesar que no estamos solos, que todo el mundo está en las mismas que nosotros y pues ahí vamos a recuperarnos
1: bien, ¿tú has visto no, algunas oportunidades o cosas que dices órale, con la pandemia esto vino a ayudar?
2: Yo creo que hay muchos negocios que se vieron beneficiados, tengo amigas que han vendido más que nunca, eh, que tenían ciertos artículos que ahora la gente ama eh, y pues creo que cada negocio se ha ido como que adaptando, hay algunos que, que han crecido mucho, en mi caso ha sido diferente porque pues tal vez al principio la gente pues no estaba gastando nada en zapatos como ¿para qué compres unos zapatos nuevos si no estás saliendo? O sea, sí, de tu sí, sí. casa... Entonces yo le he apostado mucho a entender a mi consumidor, a tratar de hablarles en su idioma, al cómprame estos zapatos porque ya sé que no está saliendo, pero te los vas a poner en tu casa. Y en mi caso no, no he encontrado nuevas formas, pero en eso estamos.
1: Sí, como decías tú, el mismo cliente también te va como que marcando pauta, no de, ah, oye, esto no lo tienes? ¿Esto sí lo tienes? Pues lo he dicho, o sea, al final la LED, los servicios que hoy tenemos, pues empezamos con uno. ¿No? Y ahorita son 9, 10 servicios que son gracias también a que el mismo cliente nos lo ha pedido y dices, ah, bueno, sí, lo puedo hacer, pues déjalo pruebo contigo. Y, y ahí en el camino van, van surgiendo cosas, ¿no? Otras unidades de negocio que a lo mejor ahorita tú no estás. No estás considerando. Supongo que cuando tú empezaste, decías, pues nada más vender aquí en la cuadra, ¿no? Y sí. ahorita ya es común para ti que te. que te pidan de otros estados.
2: De hecho, cuando... sí tienes razón. Cuando yo inicié. Eh, empecé vendiendo zapatos casuales y también zapatos de danza. Y yo estaba así como que 50-50. Y de hecho lo tenía todo en, un, en una misma red social. Y mi misma gente me empezó a decir de que no me importan las zapatillas de jazz, yo quiero zapatos. Entonces ahí dije, ah, ok, entonces mejor por este lado.
1: Va, y ahí muy no bien.
2: Fui.
1: Muy bien. Oye, para ir cerrando, eh, ¿qué recomendaciones das a, a este emprendedor? Primero al que, al que se quiera animar, ¿qué le recomiendas? O sea, al que está ahorita todavía en la empresa, está con un sueldo fijo y dice yo quiero emprender, ¿qué le recomiendas a ese perfil?
2: A ese perfil que ahorra mucho, eh, está bien padre ser emprendedor, pero siempre está la cuestión de pues ya no vas a tener un sueldo seguro, estar en tu zona de confort, entonces yo siempre les digo a todos de que hazte de un ahorro eh y en cuanto empieces a ganar no te lo gastes eh, intenta crecer primero y luego ya vas disfrutando de, de tus ingresos
1: bien, ahorita hablamos del emprendedor que ya está como tú, pero uh -huh. nada más aquí, esto me llama la atención lo del ahorro ¿no crees que a veces también se convierte en una barrera que se pone el emprendedor solito de que ah no, es que no, te tengo que ahorrar tengo que ahorrar y entonces pasa un año, dos años tres años y como que es su buena excusa para no emprender el que no tiene el suficiente ahorro?
2: Es que puedes tener tu, tu trabajo y tener tu emprendimiento como extra pero yo estaba pensando más como en los que ya dejan su trabajo para de un día a otro vivir de su negocio y pues ah, al principio ya. no vas a vivir de él, totalmente, a menos que sea una super idea y que me la pasen para yo hacerlo uh -huh. también sí,
1: sí, sí, <risa> ok, ahora para el que ya está emprendiendo, ya lleva dos tres años, lleva cinco años como tú ¿y ¿qué le recomiendas?
2: ay, ser muy constantes eh, y más que todo conocer muy bien a su target, suena bien básico para muchos de nosotros, pero nos sorprenderíamos de cuántos emprendedores están ahí afuera sin conocer a su cliente okay. están tan enamorados de su producto o de su servicio, que no ven qué es lo que les está pidiendo el cliente entonces tienes que conocerlo, 300%
1: ¿Cómo lo hiciste tú para conocerlo? o sea que preguntándole
2: como yo no sabía de negocios, yo ni siquiera sabía que era un target uh -huh. y fue descubriendo que es un algo, es algo que tienes que entender primero y pues yo me guié mucho con mis redes sociales, como yo no sabía nada, yo decía, bueno, ¿quién me sigue? Las mismas redes sociales te dan ahí las herramientas para descubrir quiénes son los que están interesados en tu marca. Y pues estar investigándolos un poquito más. Nos volvemos a algunos emprendedores stalkers de estoquear a, a tus seguidores y qué no, andan haciendo y qué les sí. gusta y qué marcas siguen y por qué la siguen. Y preguntar también mucho. Las redes sociales, pues es una herramienta gratis en la que literalmente puedes subir una historia y preguntarle a la gente, oye, ¿te gusta este producto sí o no?
1: Sí, hay métricas, ¿no? Creo que también algo que, o sea, es impresionante lo que te dan de métricas las redes sociales, ¿no? El, el detalle demográfico el detalle de gustos el detalle de muchas cuestiones que te ayudan a ir viendo este sí este no si quieren no quieren ¿no?
2: y hacerles caso porque una También. cosa es estoy leyendo mis insights pero pues los estoy ignorando y otra cosa es ah entonces sí les gustó cuando hice esta historia o este posteo en específico entonces voy a generar más y pues ahí ya yéndote
1: bien ok perfecto Angie pues te agradezco mucho tu tiempo que hayas estado aquí con nosotros que nos hayas compartido tu experiencia en, en tu emprendimiento ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde pedimos zapatos para regalar o para usar? No sé, a ver, cuéntame.
2: Mi negocio se llama Señor Flamengo, con E, -G, y estamos en todas las redes sociales, igual, y mi página de internet es senorflamengo.com.
1: Ok, perfecto. Muy bien, Angie, pues te agradezco de verdad tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia, y bueno, pues también te agradezco muchísimo el que nos hayas escuchado, te invito a que nos dejes una reseña en Apple Podcast, que sigas obviamente a, a Angie y también que entres a la página de Señor Flamengo, estoy seguro que te vas a llevar buenas, buenas sorpresas y por qué no un, uno o dos modelos, ¿no Angie? Que nos pidan, que te pidan. O más. O más. O una gift card. Perfecto. Y bueno, también te invito a que nos visites en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, cómo se traduce Ventas y Alet Consulting. Recuerda que si quieres conocer más lo que hacemos en Alet, con todo gusto te puedo... Eh, platicar, mándame un correo a alvaro.aletconsulting.com Te invito a que nos escuches el próximo martes en un capítulo más de Se Traduce Mentas. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda: inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.